0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast und heute trainieren wir in dieser Folge deine emotionale Flexibilität. Und zwar bringe ich dir am Ende der Podcast Folge eine Übung mit, die du ganz leicht zu Hause machen kannst, um emotionale Flexibilität zu trainieren. Was bedeutet emotionale Flexibilität? Vielleicht fange ich damit mal an. Das bedeutet, dass du Zugang zu allen Emotionen bekommst. Und dass Emotionen nicht chronisch bei dir werden, sondern du sie willentlich hoch und runter regulieren kannst, um Situationen gemäß ansprechend zu handeln. Denn was passiert, wenn die Emotion oben ist? Dann ist die Intelligenz unten. Und dafür gibt es eine einfache Übung, damit du in Kontrolle bist und nicht die Emotion dich hat. Und das ist ein Skill, der natürlich für Führungskräfte gerade im Bereich Emotional Leadership besonders wichtig ist. Auf der einen Seite natürlich zu wissen, wie kann ich als Führungskraft für mich selber das Ganze trainieren, aber wie kann ich vielleicht auch die Sache meinen Mitarbeitern mitgeben. Und selbst wenn du keine Führungskraft bist, der heutige Podcast ist natürlich genau richtig für dich, weil all das, was ich hier gerade sage, ist natürlich wichtig auch für das eigene Leben. Okay, bei der emotionalen Flexibilität, worum geht's da? Dabei geht es darum, dass ich die Kraft aus meinen Emotionen ziehen kann und nutzen kann. Und das, was ich dir jetzt zeige, ist ein kleiner Ausschnitt aus Teil eines acht Wochen coaching programmes mit einer kleinen Übung. Und wozu brauche ich emotionale Flexibilität überhaupt? Natürlich, um mit Veränderungen umgehen zu können. Emotionale Flexibilität bedeutet, dass ich innerlich mich anpassender kann an das, was von außen passiert. Und äh, das trifft natürlich in der Regel ein, wenn große Veränderungen anstehen. Und das ist egal, ob das im Job ist oder im Privatleben. Wenn ich mich innerlich anpassen kann an diese Situationen, emotional schöpfe ich Kraft daraus und kann entsprechend handeln und zwar schlau für mich. Und hier mal ein Beispiel aus der Praxis. Wenn du chronisch dich anfängst, über eine Sache zu ärgern oder über eine Person. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel vom Arbeitsplatz. Das ist ein Kollege, über den regst du dich immer wieder auf, weil er bestimmte Dinge tut, die deinen Werten nicht entsprechen. Jetzt bist du im Job vielleicht gezwungen, deine Emotionen zu maskieren, weil das Umfeld, in dem du bist und du auch nicht gelernt hast, wie du jetzt mit diesem Ärger für dich umgehst. Das heißt, jedes Mal, wenn diese Person irgendetwas macht, ärgert dich das. Aber du bringst deinen Ärger nicht zum Ausdruck, weil du bist schon so auf 180, dass du gar nicht mehr mit der Person mit einem kühlen Kopf, sagt man ja so schön, reden kannst darüber, was dich stört. Weil wenn du die Podcast Folgen der Vergangenheit schon gehört hast, auch zum Thema Ärger, da kommt ja Ärger hoch, wenn ein Zielhindernis in deinem Weg steht. Also wenn dich etwas behindert, das durchzusetzen, was du gerne machen möchtest. Und das kann natürlich auch ein Wert sein, der da verletzt wird und das macht dich ärgerlich. Jetzt maskierst du aber den Ärger, weil du bist ja ganz professionell unterwegs. Dann ähm, kann der Ärger chronisch werden. Und was passiert dann? Dann schwächst du dein Immunsystem. Das heißt langfristig wirst du selber dadurch krank und es erfordert total viel Energie. Die Frage ist ja jetzt aber, okay, wie gehe ich denn jetzt mit diesem Ärger konstruktiv, vor allen Dingen in der Situation um? Und das Beispiel trifft natürlich nicht nur am Arbeitsplatz zu, sondern auch in Beziehungen, Partnerschaften, Kindererziehung. Was mache ich jetzt, damit der Ärger konstruktiv genutzt werden kann? Und was du machst ist, und da gehe ich gleich noch genauer drauf ein, das allseits Bekannte Atmen. Aber die Übung gebe ich dir erst gleich mit. Mir ist erstmal noch wichtig, in diesem ersten Schritt zu verstehen, was da bei diesem chronischen Ärger auch im Gehirn passiert, damit du auch verstehst, warum Atmen so viel Sinn macht. Auf Deutsch gesagt, Stress macht dumm. Am Anfang der Folge habe ich ja schon gesagt, wenn die Emotion oben ist, ist die Intelligenz unten. Und dabei ist es egal, was für eine Emotion oben ist, ob das eine Freude, Emotion ist oder ob ich in der Trauer bin oder ob ich im Ekel bin, egal wann immer die Emotion oben ist. Vom Gehirn ist dann das limbische System komplett am Feuern, hat alle Ressourcen, aber dein präfrontaler Kortex, das, was für die rationalen Entscheidungen wichtig ist im Gehirn, hat keine Ressourcen, kann also nicht anspringen und funktionieren. Und wenn Stress dumm macht, dann kannst du das auch übertragen, zum Beispiel auf Müdigkeit oder Langeweile. Und was da im Gehirn passiert ist, das ist ähm, wissenschaftlich auch untersucht worden, die Temperatur deines Gehirns steigt dann an. Das ist dann auch, wenn wir so ähm, im Sprachgebrauch Sätze haben, wie in der Hitze des Gefechts. Oder wir sagen einen kühlen Kopf bewahren. Und wenn du jetzt mal überlegst, was machst du denn eigentlich schon natürlicherweise bei Müdigkeit? Und bei Langeweile. Unser Körper signalisiert uns, wir gähnen. Und durch das Gähnen sorgen wir für mehr Sauerstoff. Und durch das Gähnen kühlt das Gehirn wieder runter. Das heißt, unser System ist schon selber so schlau, uns aus diesem Peak-Status von unserem Gehirn, von dieser Hitzewelle in unserem Gehirn selber runterzubringen. Und da du das jetzt weißt, kannst du das Ganze natürlich auch kontrollieren. Und ein wichtiger Hinweis ist dabei: Stress macht ja mit uns Folgendes: Wenn ich im Stress bin, dann bin ich ja auch im Krieg mit mir selbst, im Krieg in meinem Inneren. Und der Weltgesundheitsreport von 2002 hat gezeigt, dass wir ganz viele Sachen im Außen schon gelöst haben. Und dabei geht's ja auch um raus aus deinem Kopf Podcast. Wir haben diverse Krankheiten besiegt, Seuchen, äh, ein Großteil der Welt hat genug zu essen. Also wir haben ganz viele Sachen im Außen schon gemeistert. Aber der Krieg im Inneren, wie ich mit mir selber umgehe, mit meinen Emotionen, wie ich mit mir spreche. Und laut Weltgesundheitsreport von 2002 ist das Ergebnis davon, die, die häufigste Ursache ist dann Suizid. Und bei Jugendlichen ist das sogar auf Platz Nummer zwei, weil der Krieg im Inneren gewonnen hat. Selbstmord. Und für die Allgemeinheit gilt, Suizid liegt da auf Platz Nummer drei, Hinter Krebs. Das ist die häufigste Todesursache. Du siehst, es ist also super wichtig, emotionale Flexibilität zu trainieren und auch mehr darüber zu verstehen, wie funktioniere ich eigentlich, wie also auch auf körperlicher Ebene? Was passiert auf meinen Zellen? Was passiert in meinem Gehirn? Nicht nur von der Empfindung, sondern auch was passiert in körperlicher Reaktion? Und das Ziel ist, damit ich emotional flexibel bleibe, Harmonie im Herzen herzustellen. Man kann nämlich messen, dass wenn ich unter Stress, Langeweile, Müdigkeit im inneren Krieg mit mir selber bin, dass es einen Einfluss hat auf meine Herzfrequenz. Und hier ist das Stichwort Herzkohärenz. Und dann ist das Herz im Stress. Durch meinen Atem kann ich aber mein Herz wieder in Resonanz bringen, in stressigen Situationen. Und wenn ich mein Herz kontrolliere durch meinen Atem, dann kontrolliere ich auch meine Intelligenz. Und das Ergebnis ist, dass der Cortisolspiegel, also das, was ausgeschüttet wird, wenn ich im Stress bin, sinkt. Dadurch, dass mein Herz dann in Kohärenz ist. Und was dann steigt, ist DHEA. Und DHEA wird auch manchmal als das Jugendhormon bezeichnet. Das macht, dass wir jünger aussehen. Also es hat noch einen Vorteil wirklich das Atmen zu trainieren und nicht nur so zum Überleben macht mein Körper automatisch jeden Tag. Und jetzt zum Abschluss der heutigen Folge kommt die Übung, wie du richtig atmest. Wichtig ist, achtsames Atmen. Was kannst du tun, um achtsam zu atmen und vor allen Dingen auch in den Bauch hinein zu atmen? Denn wenn ich in den Bauch hinein atme, im Bauch sitzt der Vagusnerv, und der beruhigt mein System, wenn der aktiviert wird, sofort. Und durch meinen Atem kann ich diesen Nerv aktivieren. Und dann ist mein Herz wieder in Resonanz und Kohärenz und läuft rund. Und wie mache ich das am besten? Ich lege mich auf den Rücken, hol dir ein Buch, <lacht> bevor du dich auf den Rücken legst, hol dir ein Buch und leg das auf deinen Bauch. Denn das Atmen in den Bauch kann ich durch das Buch jetzt kontrollieren. Und Ziel ist es, atme so, dass du das Buch auf deinem Bauch anhebst und wieder senkst. Und dann kannst du nämlich sehen, ob du dich selbst austrickst und nur in den Brustkorb atmest, denn dann bewegt sich dein Bauch nicht beim Atmen. Und das Buch ist also ein visueller Anker für dich, um zu sehen, Atme ich denn jetzt gerade auch richtig tief in den Bauch hinein? Und wenn du ähm, von dem Timing sprechen willst, dann sind das so fünf, sechs Atemzüge pro Minute. Wirklich tief in den Bauch hinein. Gleichmäßig einatmen, ausatmen. Und immer schauen, bewegt sich das Buch hoch oder runter. Und das ist die Übung, die du heute mitnehmen kannst. Und dann wird aus der Emotion, die du verspürst, eine Information. Und dann kannst du der Situation gemäß entsprechend handeln und bist in Harmonie mit dir selbst und ausgeglichen. Und wenn dir die heutige Folge mit diesem Tipp gefallen hat, bin ich natürlich gespannt, was mit dir passiert, wenn du diese Atmung, diese Resonanzatmung ein paar Mal geübt hast. Das ist wie Training. Ja, jetzt also nicht nur einmal auf die Couch legen und es machen, und dann denken, so, abgehakt, jetzt reichst du für die nächsten zehn Jahre. Wenn du dir das angewöhnst, wie Zähne putzen jeden Morgen, dann geht das in den Automatismus deines Körpers über. Immer mal wieder am Tag mit dir selber einzuchecken und zu sagen, okay, ist gerade Stress, bin ich gerade müde, habe ich gerade Langeweile. Und irgendwann brauchst du dich dann auch nicht mehr auf den Rücken legen mit dem Buch, sondern du kannst es einfach im Sitzen und im Stehen, diese Atem machen und dich dadurch selbst regulieren. Und wenn du das gemacht hast, interessiert mich natürlich, schreib mir gerne auf Instagram und bewerte die heutige Folge. Und teile sie doch auch mit jemandem, wo du sagst, diesen Tipp musst du unbedingt hören, musst es ausprobieren. Du bist jemand, der hat ganz viel Stress in seinem Leben. Dann freue ich mich auf deine Bewertung, deine Nachricht und auf das Teilen der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann.